0: Cualquiera de las tres que me respondan en un término de si he estado triste o no tengo desánimo, no me provoca hacer las cosas, o lo que me guste, y disfruto, no me está dando placer. Ahí me está diciendo que está, está con casi 90% de seguridad en una depresión. Indago a los otros y lo que voy a confirmar. Y el tercero, que es bien importante también es que eso es para los débiles, eso no es verdad, es una, es una tontería, ¿cómo te vas a deprimir? Eso es de los débiles, los débiles son los que se deprimen, los que no tienen fortaleza, los que no... el más bravo se deprime, el más bravo, o sea, no vas a estar tú siempre has sido una persona fuerte, levántate de esa cama, tú estás ahí este, dejando que pase el tiempo, no te vas a curar si no te levantas, Tienes que hacer algo. Anda, pon de tu parte. Eso es lo peor que tú le puedes decir a un deprimido.
1: Depresión y ansiedad. Cuando estás deprimido, no controlas tus pensamientos. Son tus pensamientos los que te controlan a ti. Nos cuenta Zuleika Padilla. Yo he tenido depresión y ansiedad. Fui diagnosticada con un trastorno mixto depresivo-ansioso. Bueno, eso fue lo que me dijo mi psiquiatra. Y él me contó que hay un mundo escondido detrás de los trastornos mentales que probablemente no estamos muy enterados. Yo era una persona feliz y saludable hasta los 18 años. De repente empecé a tener muchos cambios en mi vida. Entré a la universidad y empecé a sentir que la vida me quedaba grande. Había unos días más duros que otros, pero algunos eran insoportables. Lloraba y lloraba. Y había momentos en los que tenía una sensación de depresión terrible. Ganas de salir corriendo y sentía que me iba a, eh, a explotar. En general, pensaba que poco a poco perdí el control de mis pensamientos y de mis emociones. Fue entonces, que decidí ir a un psicólogo. Él me dijo que eso era ataque de pánico combinado con depresión y que necesitaba tiempo para mi curación. Que esto no se cura de la noche a la mañana o tomando alguna pastilla y al día siguiente ya estaba bien. No. Me tomó mucho tiempo el entender lo que estaba pasando conmigo y para que nos explique qué es la depresión y la ansiedad. El día de hoy hemos invitado a Gerardo Velázquez. Él es psicólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela, máster en programación neurolingüística y nos cuenta que los últimos 25 años de su vida los ha dedicado al trabajo psicoterapéutico al coaching y a la programación neurolingüística PNL ayudando a muchas personas a encontrar el sano equilibrio emocional y mental bienvenido al programa Gerardo
0: gracias gracias Walter por, por esta invitación la verdad que me, me, me encanta esta, conversar sobre estos temas porque bueno, esa es mi pasión. <risa> sí. eso, a eso me he dedicado, como bien lo, lo dijiste, gran parte de mi vida y, y lo disfruto y, y bueno, y en eso trabajo.
1: Creo que ahora son más años todavía, ¿no? No solo 25. Bueno, tengo unos cuantos. ¿Uno?
0: <risa> tengo bastante, sí. De, yo tengo ya muchos años en esta actividad, yo más más de 25 tengo, eh, tanto en el mundo de la, de la psicoterapia como tal, sí. haciendo labor psicoterapéutica, como formando, eh, dictando, eh, haciendo formación en, en PNL y en coaching, inteligencia ajá, emocional, ajá, ajá. que son las, las áreas que me he dedicado a la, a la docencia en ese aspecto.
1: Ah, qué lindo, qué bueno, qué bueno. Eh, Gerardo, ¿casado? Casado
0: nada desde hace nada más que 43 años.
1: Wow, Nada más. Hace, hace un ratito, hace un ratito. Hace <risa> un ratito nada más que te casaste. Sí, sí. Pero ya debes conocerla un poquito, ¿no? A tu pero, señora, sí.
0: Pero a veces todavía me cuesta.
1: <risa> es lo más difícil conocer a la señora. A veces, a veces. Sí, a veces es difícil conocernos a nosotros mismos, Exacto. Es parte de... Exacto, eso es sí. verdad, si es tan difícil conocernos a nosotros mismos, ¿cómo pretendemos conocer así a la esposa? Es,
0: así, es.
1: así es. Cuéntanos un poquito de tus logros académicos. Bueno,
0: mira, este, yo no he dejado nunca de estudiar, o sea, más que logro, es formación constante, permanente. Yo estudié psicología, muy bien dijiste, en la Universidad Central de Venezuela, por casualidad es un cuento largo que no voy a, a tocarlo ahorita pero no estaba en mis planes estudiar psicología ah no y eh, pronto por razones de la vida terminé cayendo en psicología y, y al principio incluso me costó adaptarme porque yo tenía la creencia de que yo era un hombre de números ya. de cálculos era me, bueno en matemáticas y ahora me, exactamente ahora me pusieron a leer <risa> y la creencia mía era que yo no soy muy bueno para estar leyendo y al principio eso Tumbar esa creencia no fue fácil, pero finalmente logré no solamente tumbarla, construir otra, y sino que terminé amando la psicología, a de, o sea, continué amándola. Después me dediqué un tiempo al mundo organizacional, como psicólogo, trabajando en distintas áreas del de mundo de los recursos humanos, pero nunca dejando de lado la formación en psicología, ¿eh? el área clínica me encantó. Sí, sí. Entonces, okay. pues me fui, hice una formación completa en psicoterapia digital de tres años, estudié psicoterapia cognitiva, estudié otro modelo terapéutico que llamaban psicoterapia paradigmática, una herencia del psicoanálisis, PNL, Pratichon, después dos, dos máster, uno en Venezuela, otro en España, wow. la formación de, de coaching ontológico con Rafael Echeverría. El, el padre de, de la Autología del Lenguaje en, en Chile y bueno, y eso ha sido toda mi vida, todo el tiempo estudiando, repasando, aprendiendo y tratando de enseñar, haciendo las veces, lo cual yo siempre digo que es una de, 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 de mis creencias que más mantengo, que cuando yo hago las veces que enseño, el que más aprendo soy
1: yo. Claro, es una es estrategia verdad. de aprendizaje. Eh, eso, pues es pura verdad, eso es pura verdad, eso es pura verdad. Yo, este, igual que tú, tenía una creencia muy fuerte Que, no, puedo, que no, no sabía estudiar, que no me gustaba leer Poco a poco fui entrando al mundo del estudio, de la lectura Y me encanta Así Ahora te digo que me encanta No sé cómo rompí esa barrera Pero te digo que me encanta estudiar, me encanta leer Qué bueno. Y me encanta leer distintos eh, puntos de vista para poder sacar yo algo de conclusiones, ¿no? Perfecto, sí.
0: Qué bueno, no, es que... Bueno, esa es parte de la... De, la, de valga la redundancia de las creencias que yo mantengo. Es que las creencias mm. son las que te impulsan o te, o te frenan. Si no trabajas y no tienes claro el, el proceso de tus creencias como ser humano te vas va a encontrar dificultades, y si estás con buenas creencias potenciadora, vas a tener todo un camino por delante mucho más efectivo, pues por llamarlo sí, de alguna manera. Sí, sí. Y bueno, y en este trabajo que me he dedicado a todo esto, este, la parte de la psicoterapia clínica eh, es uno de, de, de los que más he trabajado, no solamente el trabajo del corte de, 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 de la terapia humanística de los comportamientos, las relaciones, relaciones de pareja, etcétera, sino por el otro lado, la parte, eh, de las parte de los trastornos emocionales y mentales, okay. ¿eh? la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, todo este tipo de, de, de enfermedades mentales que requieren bastante, el apoyo de, de la psicoterapia nos ayuda mucho. Hacer ajuste en, mm. en sus procesos y, por supuesto, sanar. Pues.
1: Claro, Saca, sácame una duda. este Tú, acaso de hablar, decir de la depresión, de varias enfermedades mentales, ¿se catalogan como enfermedades? Y es, sí, sí. absolutamente, fíjate. Porque, este, perdóname, no, déjame no, redondearte un poquito, porque dijo: eh, Yo tengo, por ejemplo, un, una gripe, es una enfermedad, o un, me tomo una pastillita y me curo.
0: Ya, yeah, no, es muy distinto. Es muy distinto. Una, una gripe es un desequilibrio, de, yo no soy médico, eso siempre yeah. lo quiero aclarar. Yo no creo que una gripe se, se considere una enfermedad como tal. Okay. Sin embargo, es un problema de salud, sí, un problema de salud. A lo mejor un médico me estoy yendo y me dice que estoy errado si es una enfermedad. No, si, si es así, yo por supuesto lo acepto porque no conozco, no soy el, el experto en la materia. Pero cuando yo me refiero a la enfermedad, me refiero a, ¿cómo te digo? ¿Cuál es la palabra? A un cuadro clínico. Ya. Yeah. Es un cuadro clínico, ¿ok? Donde este, tú tienes una serie de características o de, de síntomas que están presentes en, en ti y además de que están presentes, tienen un tiempo que que los tiene, es una combinación de síntomas uh -huh. y tiempo, uh -huh. ¿ok? Eso lo, por eso ese conjunto de síntomas lo, normalmente en el término médico se, llama, se le llama el síndrome. Hay un síndrome ¿okay? es. que es un conjunto de síntomas, que al final va a decir que esta persona tiene este cuadro clínico, el cuadro clínico se puede llamar ansiedad, se puede llamar depresión, se puede llamar trastorno bipolar, como se puede llamar diabetes, como se puede llamar hipertensión, como se puede llamar este, deficiencia renal, qué sé yo, cualquier término mm, médico. Claro. Pero es absolutamente eh, 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 importante entender que es una enfermedad, sí lo es. Okay. Una depresión no es, estoy triste, y eso podemos hablar ahora. Sí. Una depresión Bien. es un conjunto de síntomas están presentes, que te están alterando tu vida. Claro. ¿okay?
1: Y, y es una enfermedad. Para que nos entiendan bien, eh, podríamos eh, decir, ¿qué es la depresión?
0: Fíjate, la depresión, como te
1: estaba diciendo, es un,
0: es una, un desequilibrio que está ocurriendo en, en, en la persona, de carácter mental, que sigue una, unas características que le van a dar ese criterio. Ajá. ¿Okay? Si nos vamos al manual de, 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 de descripciones de enfermedades mentales, de SM-5, acá de Estados Unidos, este, y nos regimos por ese siempre hay unos manuales por los cuales te ríes como cualquier sí, patología. Claro que sí, no es una claro patología. No, es. Entonces tú tienes nueve, hay nueve criterios o nueve síntomas, por decirlo mejor, mm -hmm, mm -hmm no necesariamente tienen todos que estar presentes, ¿ok? Pero hay uno que siempre van a estar presentes, ¿ok? Y depende del tiempo. Claro. Estos, si no recuerdo mal, estamos hablando de nueve. Los tres primeros son importantísimos para precisar si estamos en presencia de una depresión. El primero tiene que ver con Tristeza o rabia, ira, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de depresión estamos hablando que la persona está triste, 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 pero ya me deciste que a veces no es triste lo que está la persona, a veces es iracundo. Lo más común es la tristeza, pero sí. a veces la persona está hablando contigo y te está diciendo el problema está pasando y tú le preguntas cómo has estado de, 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 de ha estado triste mira y, y te dice no mira yo no yo en realidad no he estado triste yo no es así como rabioso como que todo me molesta estoy como con rabia ¿ok? entonces primero primera variable que no necesariamente te repito está presente siempre no están o sea, todos tío. pero tristeza o en su defecto ira Okay. Ajá, okay. Ajá. Segunda, desánimo, apatía, okay. apatía, es que me siento sin ganas de hacer las cosas, Ya. Okay. esa apatía está allí fastidiando, acompañándome, okay. y el tercero, que son estas tres las que más atención me van a, 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 me van a llamar a mí, a, a estar alerta es la la lo que llaman adenonia ad, creo que lo llaman el término científico pero olvidémonoslo y vámonos al, al que entendemos todo no disfruto lo que suelo disfrutar poca capacidad de disfrute ¿Okay? tú tienes algo que te encanta hacer, te encanta leer pero tienes y me dice mira tengo tres semanas que no me leo un libro ya. es que no me provoca es que a mí me gusta este, practicar deporte y es que no me provoca ¿no? y cuando lo hago me siento que no lo disfruto ¿no? estas cosas que estoy disfrutando normalmente que son parte de mi historia de, de, de disfrute en la vida
1: no las tengo comienza como que a perder
0: a perder la capacidad ya. de disfrutar Wow. entonces fíjate, estamos hablando de esas tres no necesariamente las tres van a estar presentes pero por lo menos una más las otras que te voy a mencionar ahorita, por lo menos una y generalmente están más de una o están las tres ya. entonces te las recuerdo este, la tristeza. tristeza o en su defecto, rabia la, la apatía el desgano, ¿ok? Mm, mm. Y la tercera, la poca capacidad de disfrute, ¿ok? Seguimos, otros síntomas, pero te repito, los otros síntomas deben estar acompañados por lo menos con uno de estos tres, o con dos o con los tres. este Dificultad o, o problemas con el apetito, o como mucho
1: o no como, te vas a los extremos a los extremos
0: ¿okay? tengo un desajuste en, en el apetito entonces puedo estar comiendo mucho o puedo dejar de comer, me falta el apetito no me provoca comer
1: Ajá.
0: vamos a decirme si lo recuerdo todo otra dis, eh, desajuste el sueño wow. y volvemos a los extremos o no duermo tengo muchos problemas para dormir, insomnio, me despierto y después no recupero el sueño. Paso la noche en vela o me da las 12 de mediodía y no me quiero levantar. Sigo durmiendo. O, sea, o no duermo o es que yo no quiero otra cosa sino estar durmiendo. Uh -huh. ¿Sí me expliqué? Uh -huh. Sí, sí, Disculpa, sí, sí, sí. Ok. Sí. Entonces, eso desajuste. Entonces, tengo el desajuste, el apetito, desajuste... En el sueño. Eh, otro es la... Ideas, esto es bien importante, ideas con, con la muerte. Ideas con la muerte. Eh, y la persona te dice... ¿Pensar mucho en la muerte? Pienso mucho en la muerte. ¿Y qué pasaría si, si ya yo no vivo? O incluso, peor aún, las ideas suicidas. ¿Qué, qué pasaría si yo, si, si yo me quitara si yo me quitara la vida. ¿Cuántos te he dicho hasta ahora? Van seis, ¿verdad?
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
0: Sí, siete. No, yo, seis,
1: seis, seis
0: me, está, me, está, me están faltando algunos, pero, pero que van en, en, en energía. Así como tenemos... El, 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 es una baja de energía. Una baja de energía que, que realmente la persona, aunque quisiera, no puede. El cuerpo ya. no le da, pues. Es, es, es pesado. Entonces, fíjate, estos síntomas, o sea, se me escapa uno por ahí, y se me ahora oh, no, 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 pero más o menos ahí está el, la esencia. Entonces, cuando decimos que una persona tiene este, cinco, seis de, de estos síntomas, ellos se juntan, ¿ok? Y que además tiene un periodo prolongado sintiendo esto. No es, que me, no es que ayer pasé el día así. Ya. O esta semana. Porque hay días. Mira, yo la semana pasada tuve cuatro días que no, mira, no era yo. No, eso no fue ninguna depresión. Esto es que se ha mantenido, si son tres semanas. Pero
1: es un patrón
0: ya. Y se ha mantenido, se ha, se, se ha mantenido, ¿ok? Entonces, en ese momento estamos, yo puedo asegurar que estamos en un cuadro clínico en una enfermedad que se llama depresión. ¿Okay? Entonces, esto, esto es bien interesante. Yo insisto que, que este tipo de, de, de problemas, de enfermedades, de situaciones, en la, lo, deberíamos conocerlos todos. Yo creo que la, la sí. psicoeducación es fundamental, tanto para la persona que pueda estar pasando el problema, como para su entorno. ¿Por qué? Porque como no lo entiendo, me desespero, yo no sé qué es lo que me pasa. ¿Sí? Y si soy el familiar, menos. ¿Sí? Entonces, hay preguntas valiosas que tú puedes hacer para precisar si tú estás deprimido o si estás ante un familiar, este, un familiar, un amigo que, te, que tú notas esto. y Entonces, hay tres preguntas que van enfocadas a los tres primeros síntomas, ¿okay? porque, repito, son clave estos tres, sí. entonces la primera pregunta que yo le haría a una persona que está hablando conmigo, me dice que yo pueda sospechar, ¿okay? porque hay otro síntoma. yo le voy a preguntar, ¿te has sentido triste?, ¿Has ha, ha estado triste o sintiendo tristeza en estas tres últimas semanas?, ¿tú empezaste a sentirte extraño?, no no y yo no he sentido ninguna tristeza y rabia iracundo sí. bueno eso es por ahí que sí o sea indago cómo ha estado esas, esa emoción porque la tristeza es una emoción claro. y la rabia cómo ha estado eso ha dejado de ser una emoción para convertirse en un estado emocional porque hay una gran diferencia emoción es puntual así es ¿okay? el estado emocional es que me quedé pegado con la emoción ¿Okay? Uh -huh. Entonces, ya aquí ya no estamos hablando de que, de que me dio tristeza algo, sentí tristeza, sino que vengo varios días, varias semanas sintiéndome triste. ¿okay? Primera pregunta es esa. Segunda pregunta. En Venezuela nosotros usamos mucho la, el término este, desanimado. ¿okay? Uh -huh. No tengo ganas. No tengo... ¿Cómo está tu estado de ánimo? en estas tres, dos, tres, cuatro semanas. Yo no sé qué términos utilizarán en otros en otro países, por lo menos latinoamericanos. Sí, sí, sí. Porque pues sí, sí, el, 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 el mismo, a veces usamos otros términos. Este, no es preguntar si estás o no estás motivado porque se me pueden ir por otro lado. me uh -huh. voy más a lo, a lo cotidiano, a lo sencillo. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo te has sentido para hacer las cosas? ¿Okay? Te, te provoca, te, entonces la persona te va a responder. ¿no? O sea, ha estado voluntarioso, o sea, es preguntarle cómo ha estado su estado de ánimo. Claro. Y la tercera, por supuesto, esto que te gusta hacer a ti, que tú disfrutas, ¿cómo ha estado ese disfrute, ese disfrutar en esta última semana de empezarte a sentir ahí? Cualquiera de las tres que me respondan en un en, en término de si he estado triste o no tengo desánimo, no me provoca hacer las cosas, o lo que me guste, y disfruto, no me está dando placer, ahí me está diciendo que está, está con casi 90% de seguridad en una depresión, indago a los otros y lo que voy a confirmar, ¿ok? Ahora, tenemos claro que hay una enfermedad, Vienen algunos elementos que, por eso, yo insisto en la psicoeducación, ¿Por ¿okay? Porque me da eso a mí, a mí no me puede dar eso. Ajá. ¿Cómo eso. le va a dar eso a, a mi hermano? ¿sí? Entonces está lo que, lo que algunos llaman, y yo comparto, los mitos acerca de la depresión, ¿ok? Bueno, el, un mito bien común es que como no se va a deprimir este hombre con es tantos problemas que tiene en su vida. O esa persona, o esa mujer, ha tenido tantos problemas, tiene tantos problemas, que lo lógico es que termine deprimida. No es verdad. ¿Sí? N, muchísimas personas tienen todo que tienen problemas. 500 problemas Así y nunca es. entran en una depresión.
1: Me estabas asustando.
0: <ríe> y nunca entran en una depresión. Por eso se le llama mito. Lo opuesto a ese mito es otro mito, pero si este hombre tiene un buen trabajo, tiene una buena casa, tiene una bonita familia, tiene todo,
1: no tiene razón, no tiene
0: razón de estar deprimido. No es posible que esté deprimido, ¿okay? Es otro mito, no necesariamente, porque aparentemente todo esté bien, puedo dejar de ser, todos estamos expuestos a estar en una depresión. Y el tercero, que es bien importante también, es que eso es para los débiles. Eso no es verdad, es una, es una tontería. ¿Cómo te vas a deprimir? Eso es de los débiles. Los débiles son los que se deprimen, los que no tienen fortaleza. Que no... El más bravo se deprime. El más bravo. O sea, el más macho o la mujer más fuerte se puede deprimir. Y es interesante, y e es importante conocer que en la depresión se sufre, y se sufre mucho, mucho. Yo recuerdo en términos de, de broma, pero real. Yo tuve un, tengo un amigo, un compañero, jugaba tenis, y él entró en una oportunidad, una crisis depresiva muy severa, que yo lo mandé a un psiquiátrico a medicarse porque realmente no estaba bien. Nunca se había deprimido, fue una depresión muy severa que le dio. Y, y pasaron los años. Entonces, no sé por qué estábamos un día conversando, habíamos un grupo y preguntan acerca de que hay gente que le gusta eh, hacer daño o ¿sí? meterse Entonces él dice, Yo no sé". él, dice, él dice: Yo no soy capaz. De desearle mal a nadie, vale. Pero si yo tuviera que desearle más un mal a alguien, le, le diría: Ojalá algún día te deprimas. <risa> Para que sepa lo que es bueno. Que que es bueno. Horrible. Así de terrible es la depresión. Entonces, fíjate esto: diciendo esto, quiero conectar con, siguiendo con el tema de la psicoeducación, el Walter, en que, qué hago como familiar? ¿Qué hago cuando tengo un familiar deprimido ¿qué hago? ¿por qué? vamos a los mitos, si él no tiene ningún problema o ya no tiene un problema, pues se va deprimido ¿Qué? entonces en, puedo empezar queriendo ayudar a hacer más daño puedo decirte pero ¿vale? ¿cómo vas a estar deprimido? tú siempre has sido una persona fuerte, levántate de esa cama tú estás ahí este, dejando que pase el tiempo no te vas a curar si no te levantas tienes que hacer algo anda, pon de tu parte eso es lo peor que tú le puedes decir un deprimido retomamos, sí. de, retomamos hay tristeza hay un desajuste emocional verdad hay un desánimo un desgano, hay falta de energía ok y tú me estás diciendo que ponga de mi parte eso genera en mí que soy tu familiar que tengo en la situación, me va a generar un, una angustia, me va a generar frustración, me va a generar sentimiento de culpa, porque es que no es que no quiera, es que no wow. puede, es que no puede. Entonces me dice, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí? Y dice, bueno, yo siempre empiezo diciendo lo que no debes decir, <risa> porque es lo que normalmente ocurre.
1: Claro, ¿no? porque claro.
0: Porque como yo no conozco, a menos que yo haya pasado una depresión, y estadísticamente todos estamos expuestos a pasar por lo menos una vez en una depresión. Sí. Y hay una estadística que dice que por lo menos entre un 10 y 15% del, de la población ha tenido depresiones serias. ¿Okay? Sí. Entonces podrás imaginarte, si yo no estoy en esto, no lo conozco, lo primero que yo voy a, a tratar, al tratar de ayudar, es hacer lo que Lo que no es recomendable hacer. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacer? Mira, acompañar. Acompañar. Acompañar entre Dios primero, eh, hacer ese ese rapor, esa empatía con tu familiar, con tu amigo y en, en lugar de decir, pon de tu parte, o sea, yo te entiendo, te explico, ya conozco esto, tú estás pasando por una situación que, bueno, es una enfermedad que se denomina depresión, tú estás enfermo, eso se cura, no, no, no te vas a morir de esto, pero vas a salir de esto, eso sí, necesitas apoyo, necesitas apoyo, necesitas ir a un psicólogo, un psiquiatra, a un, a un personal de la salud mental, que, y eso es normal, eso como que una persona tenga un problema de salud, como te decía tú al principio, como una gripe, como te decía, para mí es distinto, muy distinto, claro. pero yo tengo que decirle a mi familia primero que nada que no se desespere, que eso es un proceso de salud que va a sanar. ¿Okay? Y, da, y darle una orientación y apoyo, ponerle el hombro, no, dese, no empujarlo, sino ayudarlo a caminar. Claro. Ese es el, ese es el proceso. Ese es el tema de, de la depresión. La depresión es algo muy, muy serio, muy, muy serio, porque la depresión, el, el, el enemigo o el riesgo máximo que puede existir es que la persona pueda asumir que su vida no tiene sentido, y el, veamos si me quedo corto, 60-70% de los suicidios son consecuencia de una crisis sí, depresiva. Una crisis depresiva. Fíjate que en, 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 el doctor Beck, que hablaba de la psicoterapia cognitiva, él llamaba uh, la tríada cognitiva, que son los pensamientos, la tríada cognitiva de la depresión, él tenía tres preguntas. ¿Qué? ¿Okay? Tú le preguntas ya no es el familiar que está viendo a decir que está deprimido, ya es la persona que tiene en consulta para efectos nuestros. Bueno, sí. este, le pregunto primero, dame, háblame de ti, ¿qué piensas de ti? ¿Qué? Un deprimido probablemente te responda, no sé qué decirte, este, bueno mira, no sé, yo... Y el tono de voz y todo como está hablando, ya te está indicando cosas. Y te dice, este la verdad es que yo pienso que, que a mí nada me sale bien. A mí nada me sale bien. Yo me meto por un lado y las cosas me dan mal. Eh, me siento, o sea, se devalúa, se deprecia. Empieza a hablar de sí mismo, pero en un tono muy negativo. ¿Okay? Yeah. Primera pregunta. Segunda pre pregunta. ¿Cómo te... Percibes el entorno, tu entorno. ¿Ok? Tu entorno es amistades, familia, donde vives, o sea, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Eh? Un deprimido. Bueno, sí, tiene familia, tío? sí, sí, yo tengo familia, pero sabes que cada uno está en lo suyo. Aquí está en lo suyo, no lo tiene por qué estar pendiente de los otros. ¿Ok? Y bueno, ¿qué le voy a decir en este país donde estoy viviendo con todos estos problemas que hay? Y el trabajo, no sé, el, tengo trabajo, pero el trabajo, yo estoy, o sea, yo, no me siento bien o que me haga despedir, o sea. Llevando obra, yo no valgo. Segundo, eh, eh, de la actividad cognitiva, mi entorno tampoco, ¿sí? La tercera es, la respuesta es casi evidente, si estas dos han sido negativas. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Qué opinas de tu futuro? ¿Cuál futuro? Yo lo veo negro. No, no yo lo veo negro, yo no veo que haya salida. ¿sí, ¿sí? O sea, créeme que en la consulta, a mí me ha pasado donde yo esta triada, dependiendo de lo que evaluando a la persona, yo me voy a dar cuenta cómo está. Ese. Y cuando yo hago estas tres preguntas, y las tres preguntas son al estilo, y yo te respondí ahorita, el ejemplo, inmediatamente a esta persona, yo tengo que remitirle a un psiquiatra, Ajá. a un médico, que lo medique, inmediatamente. ¿okay? Porque esta persona tiene un riesgo alto hasta de quitarse la vida. Pero a esta persona puede estar en una onda de deprimida y dice, y le pregunta ¿quién eres tú? ¿Cómo te, háblame de ti. Entonces, bueno, doctor, yo siempre, con todo ahorita yo no tengo ganas, yo sé que yo puedo, yo hago las cosas bien. Realmente yo soy exitoso, yo he sido bueno en esto, pero, pero ahorita siento que no puedo, me faltan las ganas, o ando rabioso, o no estoy durmiendo, ¿me explico? Pero esta persona no, está, no, no ha caído en una baja autoestima, depresión profunda. O sea, porque la, la baja autoestima consecuencia de esto me puede llevar a creer a creerme todo esto que yo no hago, claro, claro. ¿Sí? entonces en estos casos si los consigue es urgente el apoyo farmacológico y el trabajo en combinación con la parte de psicoterapia,
1: ¿Sí? ya.
0: entonces eh, esto es importante que las personas lo sepan y lo conozcan, este que hay unos criterios fundamentales para saber si estoy o no estoy deprimido, como lo venimos conversando, que estar triste no necesariamente es estar deprimido, es una emoción, ¿okay? que no es verdad que eso le da a los débiles, eso lo puede dar a, a todos, ¿okay? que hay factores de riesgo, sí, ahorita puedo mencionarte algunos, si hay factores de riesgo, pero conocer esto es importante. importante. Después de esto está la... la, la el elemento que mucha gente le, le tiene como aversión, incluso médicos, ¿okay? que es el fármaco, medicarse, ¿okay? medicarse. La, el, el medicamento, este, no siempre hay depresiones que pueden surgir, salir, este, yo diría la mayoría de depresiones leves y tres niveles, este, pueden surgir, salir adelante, un tratamiento psicoterapéutico, un apoyo, un buen apoyo eh, familiar, eh, pero hay otras que va a ser importante el medicamento y hay otro que puede ser un medicamento de por vida.
1: Eh, a eso iba. Eh, es adictivo esos medicamentos. Muchas personas tienen mucho miedo al medicamento. dice No, si comienzo a tomar esto, ya va a ser de por vida toda la vida. Voy a tener que tomarlo y, y no voy a poder vivir sin ese fármaco. Claro, por eso, yo, yo, no, yo no, no estoy ni, no, no, no voy a, a
0: defender a uh, capi espada la, la farmacología, pero creo que si existe es porque es necesaria y es importante. Importante ahora está la, la los miedos estado. Yo llamo ahorita el, el, el amigo Google.
1: Eso
0: que me meto en Google, y el Google me doctor dice, Google, doctor Google, me va a decirle a todos los efectos secundarios que me va a dar este fármaco para lo que sea, no saliendo de sí. cualquier tema. Me va a decir, y, y el que está leyendo, el doctor Google se le olvida revisar estadísticas y probabilidades. En, en este medicamento eh, puede tener estos efectos secundarios que se han reportado en un 0,2% de la población. Por Dios. Es nada. nada. Pero yo no, le, yo no seguí leyendo. eso es una letra chiquita que no leemos los contratos. Yo no la leí. Entonces, fíjate. El, 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 ese miedo eh, este, tiene su toque cierto y tiene su toque, su toque infundado. In, in Ahora, ¿requiere medicamento y se va a quedar por vida? No, depende, uh -huh. depende. Te, me explico. Hay tres niveles de, 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 de depresión. Llevamos el nivel leve, ¿okay? estos síntomas que, que hemos estado mencionando, pero que la persona sigue funcionando relativamente bien. Esto no está afectando su trabajo, esto no está afectando sino su, vida su, diaria. Su, su vida diaria. Se ha desajustado un poquito, pero funcionalmente no ha perdido el trabajo, no ha, no ha tenido problemas severos de, de, en, en su casa, sino sencillamente está desajustado, ¿ok? pero tiene unos síntomas que se han mantenido por dos, tres semanas o más, y me dice está en un proceso de depresión, está deprimido, y en un cuadro clínico, vamos a trabajarlo y yo considero, el que lo está atendiendo en este momento, que no se justifica el medicamento. Yo como psicólogo, claro. probablemente el médico siempre le va a mandar el medicamento de una vez. No voy a discutir, porque que todos los médicos no, no es el tema. Pero en mi actividad profesional, yo vamos a darle, no creo que haga falta el medicamento. Moderada. Ya, ya moderada empezamos a decir que hay algunos problemas de funcionabilidad, O sea, estoy teniendo, no quiero ir al trabajo. ¿Ok? O estoy, esta irritabilidad que tengo me está llevando a pelear mucho. Estoy teniendo problemas con los vecinos, con mi familia. Entonces, dependiendo del nivel de poca funcionalidad o, de, o qué tanto está afectándose, ajá,
1: ajá. puede ser que se recomiende el sí. tratamiento, ¿ok?
0: Dependiendo de la respuesta que de estas tres preguntas adicionales que te hice, ¿okay? uh -huh. puede ser que se recomiende un tratamiento farmacológico que por lo general va a ser un tratamiento que va a tener inicio y fin. ¿okay? meses, seis meses, no sé yo no soy el médico, pero es un tratamiento ahora por lo menos
1: meses meses
0: y con un seguimiento eh, con un seguimiento de, de, del psiquiatra o del médico que lo, que lo ordenó, es lo lógico porque son psicotrópicos y los psicotrópicos pueden eh, tener reacciones distintas, a lo mejor hay, hay depresiones, lo normal y pensamos un antidepresivo que okay. ese es lo que más útil va a utilizar, sí. pero hay de algunos antidepresivos que, o algunas personas que el antidepresivo lo puso muy soñoliento okay. Entonces, el, el psiquiatra le va a recomendar otro, y hay hasta algunos que lo tratan como ansiolítico. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la, la, la respuesta neuroquímica en la mayoría funciona de una manera, pero hay unos que funciona
1: distinto. no distinto La
0: depresión severa está en cama o sea, tú estás definitivamente funcionalmente mal no puedes este, hacer las cosas que tienes que hacer no puedes trabajar tu vida se está afectando definitivamente fuerte bueno y que medicarte porque sí hay que medicarte ahora por cuánto tiempo y eso más que si es más que si es leve severa de moderado o severa, más que eso es frecuencia, cuántas veces te ha dado esto ¿Qué? bueno es que cuando yo tenía 18 años y una depresión terrible que pasé tres meses ¿qué? y me medicaron después salí y lo superé y ahora tengo 23 y vuelvo a caer en otra y llegó, pasó el tiempo y volví a caer en otra depresión, cuando esto se va repitiendo es muy probable que el médico diga, esto es una depresión crónica.
1: Oh.
0: Ok. ¿Qué significa esto? Que probablemente te tenga que medicar de por vida. Y ahí es donde entra el pánico. Ok. Entra el pánico. ¿Por qué? Porque este, la persona dice, ¿cómo me voy a medicar de por vida? Si esto es un adictivo, es que esto es un problema. Pero bueno, pero sí no te medicas, vas a estar bien un tiempo y vuelve, no te medicas entonces, se cura la depresión si llamar, en ese caso, depresión crónica pues, si, si llamar cura, es que no te vuelvas a amar nunca, ok, decimos que no se cura, pero es que igual que cualquier otra enfermedad que tú sí, digas te puede volver a repetir, pues, ok, pero cuando se está haciendo frecuente y se, y se repite mucho, entonces, el objetivo ya no es si se cura o no se cura. El, el objetivo es cómo puedo equilibrarte para que tengas una vida normal, tranquila y puedas continuar adelante. Que pueda seguir siendo funcional. De eso se trata. Ajá. No se trata de si tomo o no tomo. Pero esto es una pelea que no va a terminar.
1: No va a
0: terminar porque de aquí hay médicos. Yo estaba, estaba escuchando al doctor Manuel Ortega, una eminencia de psiquiatría en Venezuela y en la docencia. Y él pone un ejemplo interesante, dice, colega mío, colega mío. Entonces, yo tengo el paciente que tiene una depresión crónica, porque tiene todo un historial y de repente, este, bueno, lo tengo de nuevo de vuelta, ¿qué, pero ¿qué pasó? No, es que yo paré el tratamiento farmacológico y puedo parar ¿no? y hablé con mi doctor, otro doctor, el que llamamos aquí en el PG, pues, como decimos aquí, el, 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 el internista o, o el doctor, este de otra rama. Él le digo a usted, oye, pues tú ya estás bien, desde cuándo no te vas a depresión? No, yo tengo un año, pero nunca me he deprimido. Ah, no vale, para esa, para esa pastilla. A los tres meses, cinco meses, seis meses, sí. en depresión. Entonces, él dice, entonces yo hablo con mis colegas, dice, dice el doctor Manuel. Dice, si mis colegas y le digo acá. Tú tienes un paciente hipertenso. Tienes paciente hipertenso. Oh, sí, sí, como no. Y ese paciente hipertenso tiene dos años. que Sus su niveles de presión arterial están bien. Sí. ¿Tú le quitas la pastilla? No, ¿cómo se la voy a quitar? no está haciendo lo mismo. ¿Te das cuenta? Sí. Es un tema, es un tema. Es un tema. Es un tema. Yo he tenido casos interesantísimos. Donde sobre todo hay trastorno mucho más severo como un trastorno bipolar. Ya. Que es un trastorno donde definitivamente hay un, de, un desbalance químico muy fuerte. Y estas personas requieren estar medicadas de por vida. De por vida. Y hasta que no entienden eso, las crisis son, que le vienen son severas. Hasta oh. que entienden que es la combinación del trabajo psicoterapéutico y el, y el fármaco en esos casos, no en
1: todo, en, en esos casos, es así. Ya. ¿Eh? este Yo recuerdo que mi abuelita me decía, hijo, estoy deprimido. Tengo una depresión tremenda, pero en la noche la veía bailando y tomando te <risa> digo ahorita si tú en una mañana estás deprimido, no, eso se pasa rápido claro. o sea que me has, dado, me has dado mucho alivio porque cuando dijiste <risa> que por lo menos unas tres semanas debes estar en el cuadro para poderse sí, sí, sí. sí, no el, el criterio
0: de tiempo es importante, muy importante porque las personas tienden a confundir la tristeza claro. con la depresión y, y si es cierto que eh, con bastante frecuencia eh, está presente eh, la tristeza, es una emoción y la emoción. Todos, todos entonces, en muchas emociones. oportunidades de nuestra vida, nos vamos a sentir tristes, así es, todas. Así es. pero no todos vamos a estar deprimidos. Claro, ¿Okay? claro, claro, entonces son dos cosas que hay que diferenciar mucho sí. en este proceso de, de, de educar acerca de estos temas tan delicados que a veces el, el, los mitos, como te decía, de la debilidad de la persona. Le da miedo. Yo tengo un, un caso ahorita que él está en España. Él está en España. Y es un, una persona que yo no lo estoy atendiendo ahorita, porque él estaba rehaciendo su vida por allá por España. Pero él, siempre, cuando se siente desajuste, él me llama y conversamos. Ya básicamente, yo era un niño, somos como, como, como un hijo. Y está en una situación que yo le dije tienes que ir al médico y tienes que medicarte estás deprimido y le explico todo esto y me dice pero cómo, cómo yo le voy a decir al doctor que, que el doctor va a decir que yo estoy deprimido ¿por qué es eso? ¿cómo me voy a deprimir yo? ¿por qué me voy a deprimir? O sea, ¿Qué va a pensar el doctor imagínate al doctor ¿y, y, y qué piensa el doctor si yo no le digo que tengo hipertensión arterial? va a decir que yo soy un bicho raro el doctor es el último que te va a criticar te va. Pero si hace el pensamiento con el respeto al doctor, imagínate lo que él piensa con respecto a la novia, con respecto al amigo, que es que este, esto no puede ser, yo tengo que enfrentar esto.
1: Y este episodio es tan largo, hay tantos puntos que tocar que decidimos dividirlo en dos partes. Esta es la final de la primera parte. Y no se olviden dejarnos sus likes, suscribirse al canal y recuerden dejarnos un mensaje. Muchas gracias, bendiciones. Nos vemos en el siguiente capítulo.